0: Rezort obrany preberá v čase, keď bude možno treba aj armádu na boj proti koronavírusu. Roky kritizoval nákupy pod vedením SNS, teraz prichádza na ich miesto v náročnej situácii. Dopredu hovorí, že šéf vojenských tajných balcier končí, ale aj o nákupe stíhačiek minister obrany Jaroslav Naď, vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Panec, tak začneme teda aktuálne, čo robí armáda teraz v súvislosti s koronavírusom.
1: Jasné, priorita číslo jedna je naozaj nájsť všetky prostriedky, personál, technické zabezpečenie. Aj lekárske a medicínske spôsobilosti v rámci rezortu obrany na tabze ze pomohli celej krajine v boji proti koronavírusu, je to top priorita. Zasadáme v podstate nepretržite od výmeny vlády od soboty. Sedeli sme aj sobotu, aj v nedelu, aj dnes ráno o 8. Dávame dokopy všetky požiadavky, naozaj nevyzerá to Jednoducho, ani to nie je jednoduché, ani z hľadiska ozbrojených síl, ani z hľadiska tých potrieb, ktoré máme, ale už pomáhame, tak ako vieme, poskytli sme vojenské ubytovne, poskytli sme hotelové zariadenia, už tam sú ľudia, ktorí sa vrátili zo zahraničia a sú tam v karanténe. Hľadáme medicínske prostriedky, pomáhame vojenskej nemocnici, zabezpečujeme rôzne alternatívy v prípade zhoršenia stavu, takže naozaj robíme na to nepretržite.
0: Vojaci, na rozdiel od štátnych hmotných rezerv majú na sklade ochranné pomocky, sú pripravenejší, čo sa týka, myslím, samé, samotnej armády, ktorá by mala byť asi pripravená aj na nejaký javických útok alebo podobne niečo.
1: Armáda má, ozbrojené sily majú rôzne spôsobilosti, ktoré sa so dajú využiť, ale keby som tvrdil, že sme 100% pripravení, tak by som klamal. Jednoducho tá situácia je podobne zlá, ako aj pri iných zložkách. Dávame dokopy požiadavky ozbrojených stíl tak, aby sme vedeli v tej prvej línii pomáhať. Samozrejme v niektorých veciach sme na tom lepšie. Máme výborné sanitky, máme nemocnice, máme polnú nemocnicu, máme okolo 500 alebo 474 presne ľudí, ktorí sú zdravotníci alebo lekári. Niektorí z nich sú asi 60 lekárov, ale sú zdravotníci, takže niečo máme, nejaké prostriedky ochranné máme, ale zďaleka nie je toľko, čo by sme potrebovali. A Naozaj nie je to z tohto hľadiska dobre zabezpečené.
0: Sú epidémie, pri ktorých vojaci, teraz myslím vo svete, zabezpečujú poriadok v uliciach, ale aj teda zdravotníkov, sú epidémie, kde vojaci naozaj zabezpečovali také veci ako výnašanie smetí, v podstate fungovanie, fungovanie krajiny, až po potom prerozdielovanie potravín. Máte, nechcem teda strašiť vôbec, ale treba byť pripravený na všetky možnosti, máte pripravený aj tento cenár?
1: Áno, e- tiež nechcem strašiť, ale pozrime sa na to, ako to vyzerá v súčasnosti v Taliansku napríklad kde naozaj ozbrojené sily talianske realizujú veci bežného života, zabezpečujú chod krajiny. Aj také veci, ktoré si neželáme, a to je vlastne manipulácia s obeťami alebo s ťažko zranenými a tak ďalej, na to všetko sa musíme pripraviť. Nechcem strašiť ľudí, ale my musíme byť pripravení aj na najhoršie scenáre, aj keď si všetci želáme, aby sa nestali. Zároveň vidíme, čo sa stalo v Maďarsku, kde ozbrojené sily boli vyslané vládou na to, aby vo vybraných strategických podnikoch zaistili priestor, aby ich v podstate nejakým spôsobom kontrolovali a plnili tie strategické podniky tie úlohy, ktoré majú plniť prospech fungovania štátu. Čiže naozaj to použitie ozbrojených síl je širokospektrálne, ktoré prichádza do úvahy a ja som aj dnes na našom rezortnom krizovom štábe, ktorý bol ráno o 8 dal pokyn, aby sme sa pripravili na všetky alternatívy, nehovorím, že ich využijeme, ale keď príde rozhodnutie vlády alebo ústredného krízového štábu, tak my budeme jednoducho pripravení konať.
0: Čo ste našli pripravené na ministerstve? Pretože ten krízový štáb pod vedením Petra Pelegríneho už zasadal niekoľko týždňov, čiže tieto scenáre ešte, ešte nikto na ministerstve o nich ani neuvažoval doteraz, alebo ako to máme vnímať?
1: Ja hovorím, že o nich nikto neuvažoval, niečo bolo predpripravené, niečo bolo vyslovene v štádiu úvah, ale nejaké konkrétne veci nejako zásadne zabezpečené neboli, ale ja sa nechcem pozerať na to, čo bolo alebo nebolo urobené. Moje úloho je to, aby som zabezpečil, aby to fungovalo, takže naozaj makáme. Sedeli sme aj s genera- značeníkom generálneho štábu, aj s civilnými predstaviteľmi rezortu obrany. Hľadáme riešenia a hľadáme spôsoby, aby dobre bolo.
0: V tomto uh, stave Akú časť tímu budete, budete meniť? Pretože to tiež e, vždy ako keby nový človek sa musí chvíľu zabehnúť, to je úplne prirodzené, bez ohľadu na to, aký je šikovný. K pánovi Bacarovi samostatne sa ešte dostaneme, ale myslím teraz presne ako načelník generálneho štábu a podobne. Plánujete toto meniť, kým sa vyrieši táto kríza koronavírusu?
1: Nie, poviem tú nárovinu, neplánujem. Ja som s pánom náčelníkom generálneho štábu sedel, teraz to poviem otvorene, aj niekoľko dní pred mojím vymenovaním. Sedeli sme už niekoľkokrát po mojom vymenovaní, aj dnes ráno. Ideme spolu na ústredný krízový štáb. Naozaj Žali sme si nejaké pravidlá fungovania, moju dôveru má a ideme spoločne ťahať za jeden povraz. Jednoducho teraz nie je čas na žiadne politikárčenie alebo niečo iné. Potrebujeme riešiť problémy, ktoré sú. A ja naozaj nemám teraz dôvod aby som ho menil.
0: Vy teda ste pri Igor Matovičovi boli aj pri koaličných rokovaniach, ste aj v tom ústrednom krizovom štábe. Ste teda úplne pri tých informáciách. Veľa teraz Igor Matovič hovorí o tom, že Petr Pelgrini mal dobré PR, ale že tá krajina naozaj nebola pripravená. Teraz koľko z toho je PR Igora Matoviča, v ktorom je tiež on veľmi šikovný a, a koľko z toho je naozaj realita, pretože uh, to, čo vidíme je, že naozaj sa teraz ťažko kúpuje, to je objektívne pre všetky krajiny, tiež majú nedostatky rušok, aj v Belgicku, aj v Nemecku, aj vo Francúzsku. Čiže skúsme si povedať, že ako je tá realita bez toho, aby sme strašili ľudí, že tu teraz naozaj nastane nejaká apokalypsa.
1: No ja naozaj nechcem strašiť ľudí, ja chcem ľudia upokojovať, jednoducho je to na to, aby hľadala riešenia. Takisto to robí aj predseda vlády, celý víkend strávil tým, aby sme našli naozaj riešenia, ktoré sú potrebné, ale niektoré fakty sú fakty. Jednako pokiaľ vieme, že k dnešnému dňu je k dispozícii 2500 testovacích sád, a my minieme aj vďaka nejakým opatreniam, teraz povedzme niekde okolo 500 až 1000, lebo sme prijali nejaké opatrenia, aby sa zrýchlil proces testovania, ak ich minieme za jeden deň 500 až 1000, tak tých 2500 nám ostane maximálne na 5 dní. No, to je realita, to si treba povedať. A naozaj ja sa nečudujem ani pánovi premierovi, že to takto odkomunikoval, že jednoducho niektoré základné veci nie sú k dispozícii, lebo viete, keby o 5 dní došli tie tie testovací zariadenia, tak Pellegrini povie, vidíte, tak prišiel Matovič a po týždni to nefunguje. Ale realita je taká, že my sme vlastne zdedili prázdnu špájzu. Aj z hľadiska testovacích zariadení, aj z hľadiska ochranných pomôcok. A to nie len pre medicínsky personál, čo je to priorita, ale aj pre bezpečnosť zložky pre políciu, pre záchranárov, pre vojakov. Jednoducho nič z toho nebolo zabezpečené. A či majú aj iné krajiny problémy, no niektoré majú väčšie, niektoré majú menšie, ale faktom je to, že minimálne od januára vláda vedela, že že sa chystá veľký problém. A my sme nevideli do dnešného dňa nejaké konkrétne opatrenia, ktoré by boli pozitívne zrealizované v zmysle toho, že by sme dostali ten ochranný materiál tak, ako, tak ako by mal prísť k dispozícii aspoň na tie úvodné týždne. Zároveň platí to, že keď sme mali prvé rokovanie vlády hneď po vymenovaní, tak sme tam mali predstaviteľov ústredného krízového štábu, ktorí nás informovali o reálnej situácii. A to keby ste počuli, tak naozaj nechcem strašiť ľudí, ale jednoducho ta situácia prípravy bola zlá. Bola zlá. A pán. Šéf správy štátnych hmotných rezerv, jednoducho ten sa tam snažil naozaj nejakým spôsobom nás informovať o tom, čo všetko urobil, ale realita je taká, že, že v podstate pre bezpečnosť ľudí na Slovensku spravil absolútne minimum, vzdialeka nie toľko, čo mal spraviť a ešte aj v tých konkrétnych veciach, ktoré zrealizoval, tak bolo také nehospodárne nakladanie s majetkom, s peniazmi štátu, že jednoducho to je nepripustné a to je v krízovej situácii, ktorá dnes je, je to naozaj nezodpovedné voči občanom.
0: Úplne tomu rozumiem, ale má to byť teraz priorita, nemôžeme toto riešiť o dva mesiace, nakúpil draho alebo lacno a sústrediť sa naozaj teraz na to, aby sme kúpili ochranné pomocky, aby sme kúpili masky.
1: Jasné, však to, to neznamená, že keď teraz hovoríme o tom, že pán Kičura nakúpil draho a nakúpil naozaj draho, extrémne draho a tých peňazí je málo a ešte len bude málo, tak to zase povedzme, ale to neznamená, že paralelne s tým jednoducho sme neurobili opatrenie, aby sme nakúpili niečo iné. V mnohých prípadoch dokonca sa nám darí veci dostávať v podstate ako pomoc zadarmo, možno že len za prevoz a tak ďalej, ako robíme opatrenia naozaj veľmi intenzívne a budete to vidieť dňoch. Navyše, naozaj Marek Rájči, minister zdravotníctva sa prišiel s rôznymi konkrétnymi krokmi, ktoré budú smerovať k tomu, aby sme mali výrazný počet navýšenie počtu testovacích zariadení, aby sme jednoducho fungovali oveľa plynulejšie, Lebo vytešovať sa z toho, že máme malý nárast nakazených, ale realita je taká, že ich vlastne málo testujeme ľudí, tak to je také, také klamanie samých seba. Takže, naozaj, to neznamená, keď upozorníme na zásadné zlyhania a že tí ľudia za to musia brať zodpovednosť, to neznamená, že my nerobíme konkrétne opatrenia, aby sme zlepšili situáciu. Myslíte
0: si, že by mal niezať za zodpovednosť Kajatán Kičura?
1: Mne jedno, či to je pán Kajatán Kičura alebo kdokoľvek iný, pokiaľ jednoducho zlyhá vo svojej funkcii tak masívne, ako on zlyhal a tam sú listiné dôkazy o tom, že keď mu výberová komisia neodporúči podpísať kontrakt a on napriek tomu ho podpíše výrazne predraženie oproti iným alternatívám, no tak potom, tak ako pán bývalý premiér rád hovoril, padne komu padni, no tak nech padne.
0: Poďme teraz na tú ekonomiku, to ste už spomenuli, ekonomika bude vyzerať na kolenách, e, hovorí sa veľa o 2% HDP na obranu, to vyzerá, že potom to všetko bude ešte viac v nedohľadne ako doteraz? No
1: tak zase, netvárme sa, že žijeme v nejakej bubline. Jednoducho, ja si myslím, že tak ako sa to výrazným spôsobom dotkne Slovenskej republiky, tak sa to dotkne všetkých spojencov v rámci NATO a všetkých krajín v Európskej únii a inde vo svete. Čiže 2 HDP na obranu sa budú znímať úplne v inom svetle a zároveň platí to, že budú tu zložky v štáte, kde bude naozaj prioritné financovanie a to samozrejme bude zdravotníctvo, to bude ministerstvo vnútra, tu bude aj čas ministerstva obrany, kde jednoducho ja som interne dal pokyny, aby sme sa pripravili na to, že budeme prerozdelovať obranný rozpočet, ktorý je schválený na tento rok a jednoducho tam, kde budeme potrebovať investovať z hľadiska obyvateľstva, z hľadiska ich bezpečnosti, zdravia a tak ďalej, tak tam budeme investovať a všetko ostatné musí počkať. To, koľko peňazí nakoniec dostane rezov obrany v priebehu tohto roka, to sa uvidí, ale tie rozpočtové výpadky budú enormné. Keď ja som sa rozprával, s, s francúzskym veľvyslancom, tak ten povedal, že francúzska vláda možno očakáva až 10% HDP pokles, čo je neuveriteľné číslo. A, a zase, prečo by sme mali byť my v inej situácii? Práve naopak, my sme veľmi otvorená ekonomika aj z hľadiska exportu a importu a to, čo sa dnes deje, sa nás dotne veľmi výrazne. Takže ľudia sa musia pripraviť na to, že aj to, čo možno bolo schválené, jednoducho bude prehodnotené a budeme robiť veľké škrty a to sa samozrejme týka aj rezortu obrany a tam je presne na to minister obrany a ja urobil také opatrenia, aby tie základné úlohy ozbrojených síl boli zabezpečené.
0: Poďme teda k americkým stiečkam, to je naozaj obchod, ktorý môže stať viac než 2 miliardy eur, už aj premiér Matovič pripustil, že by sa teda ten nákup amerických stíhaček zrušil, bolo by to ale lacnejšie, keby sme to zrušili, my sme tam už poslali pol miliardy eur, poslali sme tam aj prvých pilotov, aby sa zaškolili. A teda ako by sme zabezpečili ten vzdušný priestor, ktorý musíme
1: zabezpečiť. Jasné, ja by som v prvom rade nehovoril o tom, že ideme rušiť. Ani to tak nepovedal predseda vlády, povedal, že uvidíme, musíme sa pokúsiť. Ja zaznamenám
0: sa pýtam, aby sme to vysvetlili.
1: Nestrašme ani našich spojencov, sú jednoducho zmluvy, ktoré sú platné. Ja som bol dlhodobo kritikom to, tej akvizície, to sa vie. Naozaj teraz sa ukazuje, že viac ako 2 miliardy eur, ktoré nás to bude stáť, lebo tam naozaj sa nekomunikovalo to, že k nákupu samotnému za 1,6 alebo 7 miliardy bude treba dokúpiť logistiku a servis na niekoľko rokov, čo bude ďalších možno 800 miliónov, takže tá suma sa bude chyba niekde okolo 2,4 miliardy plus minus, ale teraz nehovorím presné čísla, lebo ja som si len nechal tú novú predložiť zatiaľ a budem to študovať veľmi dôkladne a budem sa o tom rozprávať. Ale väčší problém ako to, že koľko to celé stojí, je ten, že ako boli urobené tie splátky konkrétne. A áno, minulý rok sme zaplatili pol miliardy a ďalšiu pol miliardu máme zaplatiť tento rok. A teraz keď obranný rozpočet bol nastavený, a to bol akože už falošne nastavený predvolebne na 1,7 miliardy eur, a realita už aj bez korony by bola možno 1,5 miliard eur a teraz bude ďalší škrt kvôli korone a bude určite výrazný, tak sa dostaneme do situácie, že nejakých 40% rozpočtu obrany by sme mali zaplatiť len za stíhačky tento rok. A to, to by neudržal nikto. Takže ja sa na to naozaj musím pozrieť a musím sa pozrieť aj na alternatívu toho, že ak to bude nevyhnutné, tak budem hovoriť so spojencami, so, s partnermi, so spojenými štátmi, s ktorými sa podpísala na vládnej úrovni zmluva, či bude možné aspoň oddeliť alebo roztiahnúť ďalej tie splátky, aby tie splátky na ročnej báze boli výrazne nižšie, lebo toto by sme nedokázali zaplatiť.
0: Je v hre, že by ste sa pokúsili vyrokať menší počet stíhačiek, ako ich teraz máme, teda 14, alebo toto vôbec nevyhra?
1: V tomto momente nevylučujem žiadnu alternatívu, naozaj nebudem tu od stola hovoriť, budem hľadať také riešenie, aby na jednej strane sme zabezpečili tie úlohy, ktoré ozbrojené sily zabezpečiť majú, aj ochrana vzdušného priestoru, a na druhej strane, aby sme to dokázali zafinancovať. Toto bol nejaký návrh splatok za, za dobré ekonomické časy, a tie, ale teraz nie sú, ale určite nebudú ani v najbližších rokoch, takže na to sa treba pozrieť naozaj zodpovedne.
0: Keby sa to teda menilo, táto zmluva o stíhačkách, znamená to, že by sa ešte predlžovala tá prevádzka ruských migov, alebo to tiež vôbec nevrhne?
1: No to určite nie. V končnom dôsledku tá prevádzka ruských MIGO nastojí ďalších asi 50 alebo 60 miliónov ročne, ktoré, ktoré zaplatíme vlastne Ruskej federácii za to, že nám prevádzkujú MIKI, ktoré sú neustále kazivé, to treba povedať. Ne? Čiže môjim cieľom je naozaj tých mik sa zbaviť čím skôr, keby sme boli išli alternatívou spoločnej ochrany zúšťového priestoru s Českou republikou napríklad alebo s Polskom. Mohli sme to vyriešiť lacnejšie a rýchlejšie, keby sme išli alternatívu takú, ako má Česká republika alebo Maďarsko, to znamená prenájom letových hodín od švedského dodávateľa, tak sme to mohli mať kratšie. Tam bolo jedna 1,5 roka alebo koľko bol ten termín skorší dodania tých lietadiel. Vybrali sme si najdrahšiu alternatívu a najvzdialenejšiu alternatívu. Navyše k tomu plus to, že budeme musieť za ten celý čas platiť za tie migy. Takže jednoducho tá alternatíva dokopy je veľmi zlá. Konečnú osek možno trošku predlžujem, ale faktom je to, že okrem tých 1,6 miliardy za stíhačky a plus 800 miliónov za servis, budeme musieť zaplatiť niekoľko 100 miliónov za tie migy. To všetko uh-huh. treba narátať a to všetko musím zaplatiť z jedného rozpočtu. To je šialené. Takže jednoducho treba naozaj nájsť nejakú alternatívu, ako to spraviť, ale tak, aby sme si aj za svojimi záväzkami stáli, ale zároveň, aby sme to jednoducho dokázali zaplatiť.
0: SNS plánovala masívne obchody na obrane, niektoré sa podarili, niektoré nie. Tie, ktoré sa neuskutočnili, to sú napríklad Transporte za 400 miliónov eur, radári za 155 miliónov eur, úvoza stavilo 4x4 vozidla za 800 miliónov eur. Čo s týmito obchodmi?
1: No, opäť, otázka prioritizácie. V prvom rade priorita je boj s koronavírusom. V druhom rade, samozrejme, ja som to už aj povedal, z tých všetky veci, ktoré ste povedali, tie najdôležitejšie sú radary. Tie, tam nám končila životnosť už v roku 2016. Už keď som pôsobil v rezorte obrany za ministra Galka v 2010 roku, sa upozorňovalo na to, že v 16. končí životnosť tých radarov. Dnes máme 2020. A keby sme zajtra objednali nové radary, tak bude trvať 1,5 až 2 roky, kým ich dodajú obrovský problém, technický problém, ktorý musia už nezodzburené sily riešiť, takže tie radary, to bude priorita. A tie ostatné veci jednoducho budeme vychádzať z toho, aké sú naše záväzky voči NATO. Možno sa budeme snažiť niektoré záväzky vynegociovať inak. Na to je priestor, tento rok končí práve alebo začína nový systém obranného plánovania, nový cyklus. A tam môžeme nastaviť naše záväzky inak a budeme sa o to snažiť. A zároveň jednoducho budeme robiť všetko preto, aby sme dokázali tie ozbrojené stily modernizovať nejakým spôsobom, no ale naozaj dobré časy z hľadiska rozpočtu skončili a nemám pocit, že by ich Slovenská národná využila tak, ako mohla.
0: Doteraz sa na obrane tajne a treba povedať, že nielen za ministra Gajdoša, ale napríklad aj za ministra Glováča, ani za ministra Galka to nebolo úplne ideálne. Často tá výhovorka práve v rezorte obrany je, že všetko je utajené, pretože je to strategické pre štát a to sa týka pomaly až nákupu toaletného papiera, ak by som to teda prehnala takou Uh, Ta transparentnosť je jeden z hlavných bodov volanov, ktorý, s ktorými ste vyhrávali voľby. Tak skúste mi teda povedať, že čo budete utajovať na ministerstve obrany a čo budeme ako novinári napríklad môcť vidieť verejne, ktoré zmluví oproti tým, ktoré SNS napríklad tajila.
1: Vieť, tam bolo naozaj množstvo vecí, ktoré boli pre mňa absurdné. Myslím, že to bol Martin Dubeci, ktorý dokonca vyhral súd o tom, že zmluva o vŕtulníkoch... Black Hawk má byť zverejnená a napriek tomu, že tam je súdne rozhodnutie, tak to ministerstvo neurobilo. To, je, to sú absurdity a naozaj som dal už aj pokyn a, a bude to aj programom vyhlásenia vlády za náš rezort a budem na to dôsledne dbať, aby všetko, čo mohlo byť odtajnené, bolo odtajnené a naozaj to bude veľmi široko spektrálne. Samozrejme, že v rámci rezortu obrany sú súčasti, ktoré budú utajené, lebo jednoducho budú a ide o bezpečnosť štátu, tak tie zostanú utajené, ale budú do, to, do takej miery zverejnené, ako to len bude možné. Ale všetko ostatné, čo nemusí byť tajné, bude, bude otvorené. Rovnako tak budem pristupovať aj k zákone o slobodnom prístupe k informáciám, pokým bude jasný, odpovedať na veci, neutekať pred novinármi, nezatajovať veci, neklamať. Transparentnosť musí byť voči novinárom, ale aj voči verejnosti. Keď dnes budeme vedieť, že rezort obrany dostane povedzme 1,5 miliardy eur rozpočet v tej situácii, v ktorej je, tak sa ľudia budú úplne opravnene pýtať, že na čo ide každé jedno euro. A ja budem robiť všetko preto, aby som to zodpovedal, lebo to je potom aj výhytka toho, že či naozaj ten štát sa práva zodpovedne voči ľuďom, ktorí prídu o robotu a tak ďalej, alebo či budeme uzatvárať nejaké pokutné zmluvy, niekedy až v stovkách miliónov, bez toho, aby sme o tom verejnosť vôbec informovali adekvátne. Viete, to tiež je výber stíhačiek, však na 24 hodín mal, mali tú analýzu, ktorá bola spracovaná k dispozícii členovia vlády. Na 24 hodín mali členovia vlády k dispozícii analýzu, ktorá jednak polovica bola utajená, a to videli len členovia vlády, verejnosť videla druhú polovicu, ktorá bola v podstate s malým obsahom. A, a rozhodli za, o, o projekte za 2,5 miliardy, alebo za 2,4 miliardy. To, to jednoducho neprichádza do úvahy. Takže áno, tu si stojím za svojím slovom a budem to tak robiť. Všetko, čo budem môcť zverejniť, všetko zverejním.
0: Od soboty ste na rezorte. Už ste tam našli niečo, čo sa na poslednú chvíľu podpisovalo predtým, než skončila vláda?
1: Áno, najväčší paradox, ale taký dobrý, ja som z toho veľmi rád. Je to, že ma na to upozorňujú samotní ľudia, lebo ten rezort je obrovský, som tam tri dny a zistujem, že niektoré zložky podpisovali veci po po výmene vlády, teda po voľbách, keď už sa vedelo, že predchádzajúca vláda bude končiť, tak sa podpisovali veci v tejto ekonomickej situácii, v ktorej krajina je a v tej situácii, ktorá sa týka koronavírusu, ktoré vôbec nebolo potrebné podpisovať a ktoré navyše, napríklad aj v oblasti zdravotníctva, boli podpísané veci, ktoré vôbec nie sú potrebné z hľadiska boja s koronavírusom. Nejaké nepodstatné veci, ktoré aj tak už máme na sklade, ale boli ešte dokupované. Hej? To je úplne bezbrehé minanie peňazí, nezodpovedné voči ľuďom. Ja som si nechal doložiť konkrétne veci a budem adekvátne podľa toho aj postupovať. Jednoducho to je nepripustné, aby sme dokupovali zo zdravotníckého materiálu taký, ktorý nepotrebujeme urgentne, ktorý máme na sklade, ani ale ten, ktorý potrebujeme na to, aby sme pomohli ľuďom, ktorí budú chorí a tých bude stále viac, tak ten sme jednoducho nedokázali... Zapi- Bezpečiť. Takže áno, tá nálada, ktorá bola taká odchodová v rezorte, bola využitá viacerými aj na to, aby sa podpisovali rôzne kontrakty. Ale
0: hovoríme o radovo stovkách tisíc eur, desiatkách tisíc eur, aký som asi bavíme.
1: Hovoríme o rôznych kontraktoch, tak boli podpísané, samozrejme to, sú, to bolo aj medializované, dokonca tam bol nejaký, nejaký podpis za 14 miliónov eur, e, ktorý sa týka Rakiet Spike. Uh, tak to tiež neviem, že či bolo nevyhnutné, ale dobre. Uh, no ale potom mám informácie, že aj zo zdravotníckej oblasti, oblasti boli podpisované kontrakty v hodnotách alebo v hodnote stoviek tisíc eur. Uh, a to som naozaj veľmi zvedavý, na že, som. že vlastne o čom toto je, lebo mi to príde absolútne nezodpovedné.
0: Ešte sme sa nedotkli pána Balciara. Tá veľká otázka je práve teda ohľadom vojenského spravodajstva. Odma teda veľké majetky, ktoré absolútne nedôveryhodne nevedel vysvetliť. Uh, vy ste mali spor, dokonca vás obvinili, zobrali vám mobil, vypočuli vás na polici všetko bolo práve na pokyn vojenského spravodajstva. Končí pán Balcer.
1: Pán Balcier mi oznámil, že je unavený, že jednoducho má toho všetkého dosť k 31. marcu bude končiť.
0: Kým ho nahradíte?
1: Mám svoju predstavu, ale takéto veci sa samozrejme konzultuje aj s predsedom vlády. Teraz robím všetky opatrenia tak, aby k tej výmene mohlo prísť. Je to niekto z rezortov alebo
0: skúste aspoň tak niekoho Je to človek, mňať. ktorý
1: má veľké skúsenosti v oblasti spravodajstva, to je asi všetko, čo poviem v tejto veci, v súčasnosti v rezorte nepôsobí, ale komunikujem s vojenským spravodajstvom veľmi intenzívne a potrebujem... Vojenské spravodajstvo totiž to je dôležitou súčasťou fungovania krajiny, bezpečnostného sektora, takže ja na to budem klásť dôraz, aby jednoducho to vojenské spravodajstvo fungovalo a fungovalo dobre, ale aby sa venovalo tým veciam ktoré sú potrebné v tejto krajine, aby sa nevenovalo opozičným politikom a podobné veci. Dúfam, že sa mi to podarí. Samozrejme, chcem tam mať človeka, ktorému môžem dôverovať a budem tam mať človeka, ktorému môžem dôverovať. To som vďačný aj predslovej vlády a vôbec koaličným partnerom, že sa nepolitikárčilo s touto pozíciou, jednoducho tam pôjde odborník. Na druhej strane e, platí to, že ten proces môže chvíľu trvať, čiže e, vedenie e, služby alebo správne bude zabezpečené zatiaľ a pán Balciar má na osobnom stretnutí v sobotu informoval o tom, že naozaj prišiel pre neho čas, aby odišiel. A Dal si žiadosť na odchod 31. marca.
0: Posledná otázka, vy ste boli teda aj pri koaličných rokovaniach. Igor Matovič hovorí, že najťažšie z toho celého boli hodnotové otázky, tak to, to povedal. Uh, tiež to tak vnímate?
1: No poviem to tak, že v prvom rade, že som sa zďaleka nezúčastnil všetkých tých rokovaní, boli také, ktorí boli len predsedovia, na niektorých bol ako kolega Eduard Heger, ako druhý s Igorom Matovičom. Ja som sa zúčastnil najmä tých, ktoré sa týkali obrany bezpečnosti a jednoducho toho môjho portfólia. Ale áno, tie diskusie prebiehali, ale musím povedať, že prebiehali vo veľmi, veľmi dobrom vode. Neboli tam nejaké vydierania, neboli tam nejaké zlé um, otázky, kde by, kde by sme napríklad uh, pri hodnotových otázkach tlačili na pílu ktokoľvek, ale skôr sa naozaj pozrel na tému korupcia, zodpovednosť, zariadenie verejných financií a tak ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne, budeme to teda všetko pozorne sledovať, aj váš prísľub, že budete viesť transparentne rezort obrany. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli v týchto pohnutých časoch čas. Prišiel tu dnes Jaroslav Nať, minister obrany za stranu
1: Ďakujem veľmi pekne, veľmi rád prídem kedykoľvek, prajem všetko dobré.